0: 宋英昌他只会打仗，不会外交。于是呢，这个皮球被踢过来踢过去，几个回合之后，这个光荣而艰巨的使命被交给了兵部尚书石兴。石兴也没办法，他是国防部部长，连老本行都不在行，搞外交那更是抓瞎。但他是一把手，关键时刻那是要背黑锅的。这事儿他不干，就没人干了。在抓耳挠腮、冥思苦想几天以后，石大人终于想出了一个主意：招聘。当然不是贴布告那种搞法，而是派人私下四处寻访。在石兴看来，我大明那是人才济济，找个把谈判混时间的，应该还是靠谱的。从政治学的角度讲，这是个馊主意，如此国家大事，竟然临时上外边找人，实在是太不严肃。可是事实证明，馊主意执行起来，倒也未必一定就搜，因为很快，石兴就找到了一个合适的人选，这个人的名字叫做沈维敬。沈维静是嘉兴人。关于此人的来历，史料上是众说纷纭，但有一点倒是相当一致：市中无赖也。所谓市中无赖，用今天的话说，就是市井的混混。对于这个评价，我一直有不同意见，因为在我看来，沈维敬先生不是混混，而是大混混。之后的事情将告诉我们。混混和大混混那是有区别的，至少有两个。大混混沈维静出发了，他的第一个目的地是益州，任务是安抚朝鲜国王。在这里，他见到了避难的朝鲜官员。据朝鲜官员后来的回忆录记载，这位沈维静先生刚一露面，就让他们大吃了一惊。这个天朝怎么派了这么个人来？据史料记载，沈维敬长得很丑，而外交人员代表国体，一般说来长得都还得过得去。如此歪瓜裂枣，成什么体统？但是接下来让他们吃惊的事情发生了：这位仁兄虽然长得丑，且初次见此大场面，却一点也不怯场。面对朝鲜诸位官员，口若悬河，侃侃而谈。只要他开口，没人能插上话。于是大家伙心里有了底儿，把他引荐给了朝鲜国王李公。李公已经是穷极无奈了，天天在那个院子里面转圈。听说天朝使者来了，十分高兴，竟然亲自出来迎接，并接见了沈维静。接下来，他将体会到沈大混混的非凡之处。一般说来，混混和大混混都有一项绝技——忽悠，但不同之处在于，他们忽悠的档次和内容差别很大。一般混混也就骗个大婶大妈，糊弄两个买菜钱大混混忽悠的往往是王公贵族、高级干部。糊弄的也都是军国大事。沈维静很符合这个条件，他只用了几句话就让准备殉国的李公恢复信心，容光焕发。他主要讲了这样几件事首先，他是代表大明皇帝来的，哎，这基本上没错；其次，他很会用兵，深通兵法，哎，基本上属于胡扯；然后。他希望朝鲜国王不要担心，大明的援兵很快就到。哎，确实如此。他说，大明的援军有七十万人，嘿，就是七百万，他也敢说。在谈话的最后，他还极其神秘的表示，和平是大有希望的，因为他和平秀吉，也就是丰臣秀吉的关系很好，是铁哥们哎呦，我真的没话说了。他要是和丰臣秀吉双方摊开了谈，没有解决不了的事儿。每当我觉得人生过于现实时，经常会翻开这段史料，并感谢沈维敬先生用他的实际行动让我真正领略了忽悠与梦想的最高境界。综合分析此人的背景，嘉兴人会说日语。还干过进出口贸易，也就是走私，当过混混。我们大致可以推断出，他可能和倭寇有过来往，出过国，估计呢也到过日本，没准儿也有几个日本朋友。当然，说他认识丰臣秀吉那就是胡扯了，人家无论如何也算是一代豪杰。日本的老大级人物不是那么容易糊弄的，但是李公信了，不但信了，而且还欣喜若狂，把沈维静看作是救星，千恩万谢。临走了，还送了不少礼品以示纪念。话说回来，朝鲜也有精明人，大臣柳成龙就是一个。这位仁兄搞了几十年的政治斗争。也是个老狐狸了，他觉得沈维静满嘴跑火车是个靠不住的人，但这兄弟偏偏还就是明朝的外交使者，不服都不行。想到自己国家的前途竟然要靠这个混混去忽悠，包括柳成龙在内的很多明白人都对前途充满了悲观。十几天以后，沈维静又来了。这次他的任务更加艰巨，和日本人谈判，让他们停止进攻。李工没有在社会上混过，自然那就好忽悠。可是这日本人就不同了，能出征朝鲜的都是在国内摸爬滚打过来的，且手握重兵，个个那都不是省油的灯。所以在柳成龙等人看来，这根本就是不可能完成的任务。但是，事实证明这是一个不太靠谱的世界。正如那句流行语所言：“一切皆有可能。”万历二十年九月，沈维敬再次抵达益州，准备完成这个任务。作为国王指派的联络使者，柳成龙。饶有兴趣的想知道，这位混混准备凭什么挡住日本人？忽悠？事情似乎和柳成龙预想的一样。沈维敬刚到就提出要先和日军建立联系，而他已经写好了一封信，准备交给占据平壤的小西行长，让小西行长停止进攻，开始和谈。这是个看上去极为荒谬的主意，且不说人家愿不愿意和谈，单说你怎么建立联系，谁去送这封信？你自己去？沈维敬道：“当然不是我去，他派了一个家丁，背上他写的那封信，快马奔进了平壤城。所有的人都认为这注定是肉包子打狗，一去不回。除了沈维敬外。”一天之后，结果揭晓，沈维敬胜。这位家丁不但平安返回，还带来了小西刑长的口信表示愿意和谈。然而，这个问题并没有完全解决，因为这位小西刑长同时表示，他虽然愿意谈判，却不愿意出门。如要和平，请朝鲜和大明派人上门面议。想想也对呀、啊，现在主动权在人家手里，说让你去，你还就得去。柳成龙这回高兴了，沈维静，你就吹吧，这次你怎么办？派谁去？然而他又一次吃惊了，因为沈维静当即表示，谁都不派，我自己去。包括柳成龙在内的许多人都惊呆了。虽说他们不喜欢这个大忽悠，但有如此胆量还是值得佩服的。于是大家纷纷进言说：“这样太危险，你呀最好不要去。就算要去，也得多带几个人，好有个照应。”沈维静呢，却哈哈一笑，哈哈哈哈哈哈。我带个随从去就行了，要那么多人干嘛？大家想想，倒也是，带兵去也是白搭。军队打得过人家，咱也用不着躲在这儿了。不过为了方便，您还是多带几个人上路吧。当然，这个所谓方便，真正的意思是，如果出了事儿，多几个人好收尸。于是，在众人的注视中，沈维静带着三个随从，向着平壤城走去。朝鲜的诸位大人们又一次达成了两点共识：第一，这个人很勇敢；第二，他回不来了。但是沈维静却不这么想。作为一个混混，他没有多少爱国情怀。同理。他也不做赔本的生意。之所以如此自信，是因为在他的身上有着大混混的另一个特征——随机应变，能屈能伸。关于这一点，有个生动的范例：曾盘踞山东多年的著名军阀张宗昌，就有着同样的特性。这位仁兄，俗称“三不知”啊，不知兵有多少，不知钱有多少。不知老婆有多少。当年由混混起家，后来混到了土匪张作霖的手下，变成了大混混。有一回，张作霖派手下第一悍将郭松龄去张宗昌那儿整顿军队。这位郭兄不但是张大帅的心腹，而且啊，还到国外喝过洋墨水，啃过黄油面包，一向瞧不起大混混张宗昌。总想找个机会收拾收拾他，结果一到地方，不知张混混哪根筋不对，应对不利，竟然得罪了郭松龄。这下就不用客气了。郭大哥虽然是个留学生，骂人的本事倒也没丢，手指着张大混混，张口就来：“我怎么你娘？”在很多人的印象中啊，军阀应该是脾气暴躁，杀人不眨眼。遇此侮辱，自当拍案而起，拔剑四顾。然而关键时刻，张宗昌却体现出了一个大混混应有的素质。他当即回答道：“你要是怎么俺娘，那你就是俺爹了。”说完，还给郭松龄跪了下来。我记得他比郭兄至少大一轮。哎，这就是大混混的本领。他后来在山东杀人如麻，作恶多端，那是伸；而跪郭松龄认干爹就是屈。沈维敬就是一个大混混，在兵部官员、朝鲜国王的面前他屈了，而现在正是他伸的时候。小西行长之所以同意和谈，自然不是为了和平。他只是想借此机会摸摸底儿，顺便吓唬明朝使者，显显威风，用气势压倒对手。于是，他特意派出大批军队于平壤城外十里列阵，安排了许多全副武装的士兵，手持明晃晃的大刀和火枪，决定给沈维敬一个下马威。柳成龙也还算是个厚道人。送走沈维静后，感觉就这么了事儿不太好，但要他陪着一起去，他倒也不干。于是他带人登上了平壤城附近的一座山，从这里眺望平壤城外的日军。除了平复心中的愧疚以外，还能再看沈维静最后一眼。虽然比较远，在那里，他看到的不是沈维静的人头落地。而是让他终身难忘的一幕。当沈维静骑着马刚踏入日军大营的时候，日军队列突然变动，一拥而上，把沈维静围得严严实实，里三层外三层是水泄不通。然而沈维静却丝毫不见慌张，镇定自若的下马，走入了小溪行长的营帐。过了很久。沈梅静终于又走出了营帐，柳成龙惊奇的发现，那些飞扬跋扈的日军将领，包括小西行长、加藤清正等人，竟然纷纷走出营帐给沈梅静送行，而且还特有礼貌，送之甚恭。数年之后，柳成龙在他的回忆录里详细记载了他所看到的这个奇迹。虽然他也不知道在那一天沈维静到底说了些什么，或许永远也没人知道。但是有一点是肯定的，那就是沈维静确实干了一件很牛的事情。因为仅仅一天之后，日军最高指挥官小西行长就派人来了，对沈维静表示慰问。来人在慰问之余，也带来了小溪行长的钦佩。阁下在白刃之中，颜色不变，如此胆色，日本国内亦未曾见识。日本人来拍马屁了。沈维敬呢，却只是微微一笑，讲了句牛到极点的话：“你们没听说过唐朝的郭令公吗？”当年回合数万大军进犯，他单人匹马闯入敌阵，丝毫无畏。我怎么会怕你们这些人？郭令公就是郭子仪，曾把安禄山打得落荒而逃，是平定安史之乱的主要功臣，不世出之名将。相比而言，沈维敬实在是个小人物，但是在我看来。此时的他足以与郭子仪相比，且毫不逊色。因为他虽是个混混，却同样无所畏惧。马屁拍到马腿上，望着眼前这位大义凛然的人，日本使者手足无措，正不知该说什么呢，却听见沈梅静说道：“多余的话不用再讲，我会将这里的情况。”回报圣皇，也就是万历，自然会有处置。但在此之前，你们必须约束自己的属下。呃，怎么约束呢？日军不得到平壤城外十里范围之内抢劫。与之相对应，所有朝鲜军队也不会进入平壤城内十里。很多人。包括柳成龙在内，都认为沈维静疯了。当时的日军，别说平壤城外十里，就算打到益州，那也是轻而易举的事情。让日军遵守你的规定，你当小西行长的脑袋进了水不成？事实证明，确实进水了。日本使者回去后没多久，日军便派出专人。在沈维静划定的地域，树立了地标，确定分界线。柳成龙的嘴都合不上了，他想破脑袋也不明白这到底是怎么一回事儿。知道答案的人只有沈维静。一直以来，沈维静不过是个冒险者，他的镇定，他的直言不讳，他的狮子大开口。其实，全都建立在一个基础上：大明如果没有后面的那只老虎，他这头狐狸根本就没有威风的资本。而作为一个清醒的指挥官，小西行长很清楚，大明是一台沉睡的战争机器。如果在目前的局势下冒冒然与明朝开战，后果是不堪设想。必须稳固现有的成果。至于大明，那是迟早的事儿。万历二十年（一五九二年）十一月二十八日，沈维敬再次来到朝鲜。这一回，小西行长终于亮出了他的议和条件：以朝鲜大同江为界，平壤以西全部归还朝鲜。为表示自己和谈的诚意，他还补充道：“平壤城已交还朝鲜，我军只占据大同江以东足矣。”最后，他又顺便拍了拍明朝的马屁。幸好天朝就是指明朝，幸好天朝还没有派兵来，和平已经实现，我们不久之后就回去了。跑到了人家的家里。抢了人，放了火，抢了东西，然后从抢来的东西里挑一些不值钱的还给原先的主人，再告诉他，其实我要的并不多。这是一个很不要脸的人，也是一个很不要脸的逻辑。但沈维静似乎并没有这样的觉悟，他本来就是个混世的，又不能拍板。于是他连夜赶回去通报了日军的和平条件。照这位沈先生的想法，所谓谈判就是商量着办事有商有量，和买菜差不多。你说一斤，我要八两，最后九两成交。虽然日本人的条件过分了点但只要谈，还是有成功的可能。但当他见到宋英昌的时候，才知道。自己错了，因为还没等他开口，宋侍郎就说了这样一段话：“你去告诉那些倭奴，如果全部撤出朝鲜，回到日本讲和是可以的；但如果占据朝鲜土地，哪怕是一县一村，都绝不能和。完”完喽！完喽！完喽！既不是半斤，也不是八两。原来人家压根就没想过要给钱。虽然沈维静胆子大，敢忽悠，确有过人之处，但是事实证明，和真正的政治家比起来，他只是个混混级别。因为他不明白，在这个世界上，有些原则那是不能谈的，比如国家，比如主权以及尊严。沈维敬这脑袋大了，但让人惊讶的是，虽然他已知道了明朝的底线，却似乎不打算就此了结。根据多种史料分析，这位仁兄似乎已把和谈当成了自己的一种事业，并一直为此不懈努力。在不久之后，我们还将看到他的身影。但在宋英昌看来，目的已经达到。因为他苦苦等待的那个人已经做好了准备。